0: y otro día más, viernes 12 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa demasiado rápido. Sin embargo, me he dado el tiempo de analizar algunos detalles y, bueno, como siempre, ya estoy empezando a tomar la costumbre de hablar cosas que no tienen relación con los proyectos de radio, sino con algunas otras palabras que son percepciones personales. Así que, con el permiso de quienes escuchan, va un poco más me sorprende, haber llegado a la consecuencia, que históricamente hayamos aprendido como regla fundamental el creer en algo, no por el hecho de creer en ello, sino por tener a quien culpar en caso de que no resulten las cosas tal como nosotras las queremos. Tenemos fe por un Dios, así que culpamos a Dios. Tenemos fe en nuestros padres y culpamos a nuestros padres. Tenemos fe en un amigo y culpamos al amigo. Tenemos fe en un trabajo, culpamos al trabajo. Tenemos fe en un gobierno, culpamos al gobierno. Tenemos fe en lo que vamos a hacer. Todo está en contra, no pudimos, somos víctimas. Siempre la misma canción. Como que de alguna forma, una de las cosas más importantes que podríamos haber aprendido durante todos estos años que era hacernos responsables de nuestra vida y de nuestros propios errores fue precisamente algo que se sacó del manual porque era mucho más conveniente encontrar en quién descargar nuestras culpas la culpa es mía, se la he hecho a quien quiero ya, yeah. sí, típico pero no funciona así porque lamentablemente cuando empezamos a encontrar los culpables de todas las cosas que están fallando Estamos justificando que fallaron Y volvemos a caer en el mismo tipo de error Salimos de un trabajo y tomamos el mismo No hay cambio Y por consecuencia, después de un tiempo, gran sorpresa Todo se derrumba de nuevo Intentamos un negocio, cometemos los mismos errores financieros El negocio falla otra vez. Compramos cosas que no necesitamos porque nos tentaron. Fuimos débiles. En más de un sentido. En definitiva, cada vez que estamos haciendo algo, tratamos de avanzar hacia lo que es seguro y después de ello, cuando vemos que no resulta, nos sentimos desarmados. Razón por la cual la experiencia enseña ¿Qué hay que buscar un culpable? Alguien que de alguna forma no sea tan importante, alguien a quien podamos desechar y que pueda llevar la carga de todo aquello que nos ha causado drama y dolor. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Es simple en realidad. Después de un tiempo, nos damos cuenta que hay gente que lamentablemente. Si sí actúa mal. Y que cuando uno reclama dice, claro, te estás haciendo la víctima como siempre. Es que no hay es que es culpa tuya. Ya, yeah, ok. Listo. Y ahí no llegamos a ningún diálogo. No hay intención de comprensión. No hay nada que hacer. Como las palabras que decíamos ayer acerca de... ...esas opiniones que se estaban dando dentro de ciertos partidos políticos... Acerca de la intransigencia Que simple, ¿no les parece? Deliciosamente sencillo Pero después de un tiempo Uno aprende Uno va madurando A veces a los 20, 30, 40, 50, 70 años de edad Cuando está en la primera infancia, ¿no? Y por consecuencia Entiende que para poder salir de cualquier cosa Que no esté resultando hay que hacer un vuelco, hay que empezar desde un poquito más abajo que cero. Hay que definir aquello que no se definió, y por supuesto, hacerse cargo de lo que involucra esa decisión. Si hay que cambiar, se cambie. Pero no a medias, cosa muy difícil en nuestra idiosincrasia. No, lo que hay que hacer es empezar a definir hacia dónde uno quiere llegar. Y ver, por ejemplo, todo aquello que impide llegar a ese lugar. Puntos hay varios. El dinero, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la intención, la constancia. El no rendirse, el no abandonar. ¿Mm? Sí, ya lo estoy poniendo difícil. Eran las 4.15 de la madrugada. Cuando me desperté, pensando que ya era hora de hacer el programa. Bueno, me había quedado dormido a eso de las dos y algo, 3 de la mañana. Pero, dado el caso, me levanté y me puse a escribir. Como estoy reparando y optando cosas nuevas para mi sitio de a la sala, desarrollé unas cuantas integrales. O sea que cincuenta. A ver, más por más. Pero lo importante es que cuando las resolvía me dije... ...las puedo hacer de dos o tres formas distintas para que pueda mostrar una idea. Y dije, vale. Así que estuve hasta las 7 de la mañana, avanzando. Después preferí tomar desayuno. Y me puse a pensar en aquellos años en los que estaba estudiando en la universidad. La primera vez. Tenía ese ramo de cálculo con límites por definición derivadas... Que me costó un infierno entender porque las trataba de mecanizar y de pronto integrales con mecánica, física, laboratorios ¿eh? filosofía ¿qué será de Luis Dimas? me pregunto yo bueno, si le decíamos a nuestro profesor se parecía mucho y no hacía nada solo nos pasaba unas fotocopias y se sentaba a esperar que termináramos de leer bueno, en fin el punto es que en esa época pensaba que esta materia era algo tan terrible y ahora la veo y es como... <risas> ok, son solo integrales. Son solo derivados, es solo cálculo, no es complicado. Hice tres o cuatro desarrollos diferentes para cada integral. Y de pronto, pensando, la cantidad de veces que llegué a dudar que iba a poder cuando estaba en esa época, pero eso no me detuvo. Y me pongo a pensar en estos muchachos que hoy día están estudiando, estas almas inocentes que pagan una cantidad brutal de dinero para que les den unas fórmulas, sin demostración, a usar en una prueba en la que importa la nota porque materia pasada es materia olvidada, con el objetivo de ser ingenieros en un tiempo mediano y que después salen al mercado laboral para enfrentar el gran desafío de no fracasar en tan poco tiempo. Conversaba tiempo atrás con mis antiguos profesores de física en el pedagógico Macle Congresi y me habían manifestado que había un problema con los estudiantes. Un problema fuerte porque cada vez aprendían menos, cada vez se les tenía que enseñar menos para que no abandonaran, y que había una estadística que indicaba que la gran mayoría de ellos no alcanzaba a completar el primer año de trabajo al egresar, porque o abandonaban, o simplemente los invitaban a conocer el mundo con la opción de que hagan algo diferente. En más de una ocasión tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, y sí, daban pena a varios, hay que decirlo. Pura memoria, cero análisis. Una pena. Pero son ellos los que actualmente están empezando a trabajar en pedagogía. Los que tienen la intención, algunos, de cambiar el mundo, de crear algo nuevo. ...los que se encuentran con que es difícil... ...con que los estudiantes realmente ahora no quieran estudiar... ...con que los apoderados quieren buenas notas... ...porque si no hay que intervenir al profesor... ...con un colegio que considera a los estudiantes... ...como billetitos con uniforme... ...y a un sistema en el cual... ...por lo que dicen y ven los muchachos... ...lo que se aprende no sirve para nada... ...yo no estoy de acuerdo... Pero la mirada del muchacho es clave. Entonces, cuando va pasando el tiempo, aparecen más causas, más alternativas a quienes culpar. No me enseñaron bien. No tuve buena escuela. No tuve buena base. Mi profesor era malo. Es que yo no tenía plata. Yo no podía estudiar. Yo no tenía cómo sostenerme. No, yo casi no podía ir al colegio, tenía que trabajar. Y todas esas frases mi mamá no me dejaba. En fin, justificaciones. Y veo con cierto reparo lo que se nos viene en un tiempo. Algo complicado. Porque estamos hablando de nuevas tendencias. Nuevos cambios tecnológicos. Se nos viene la oferta del litio. Se nos vienen las nuevas plantas, las nuevas tecnologías. Pero, ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿No están proyectadas unas plantas de aquí al 2025, pero con personal que no es precisamente preparado en el país? ¿Qué pasa? Que no se está trabajando en fomentar el aprendizaje real de quienes de aquí en adelante. ...se van a hacer cargo de las tecnologías... ...de quiénes van a dirigir el país... ...de quiénes van a levantar... ...lo que varios hemos ayudado de una forma u otra a destruir... ...hay que decirlo... ...es algo que me preocupa... ...porque... ...bueno, ya lo dije... ...estamos acostumbrados... ...a buscar a alguien... ...a quien culpar... ...y rara vez tratamos de encontrar una solución. Comencemos. Quimbo Abraham Schneiderman Bolosky, el blanco de críticas, tras una serie de declaraciones que han sido consideradas como ofensivas y que fueron emitidas durante la sesión del Consejo Municipal del miércoles, principalmente por la alusión a Cremillas, niños mongolitos. Cierra Cremillas. El punto de la tabla era la compra por 40 millones de pesos una transferencia de recursos del 2020 de unos drones con visión nocturna para apoyar las labores contra la delincuencia lo cual era una idea que contaba con el apoyo transversal el concejal Felipe González por ejemplo recordó que la semana pasada fue víctima de un robo mira se acordó donde delincuentes rompieron una de las ventanas de su auto, e incluso le sustrajeron los documentos. Super útil! Así, junto con relevar la importancia de una dotación efectiva de carabineros, el también se quedó de los problemas de funcionamiento en cuanto a cámaras de seguridad. Tras ello, el concejal Nelson Martínez pidió discutir los temas que efectivamente se debían tratar, y no desviarse. Tengo harto cariño por Don Abraham, pero siempre cuando no le parece algo interviene y pide que se señale el punto. Mm, bueno, ¿será por algo? Le pediría que no toque más las papayas cuando estamos hablando de estos temas, porque siempre habla de las papayas cuando no corresponde. El respeto para todos. Nadie lo interrumpe a él cuando insiste con las papayas. A ver, perdón. Es un modismo local, ¿no? Mm, Súper importante. Ya. Yeah. A los minutos tras verse interpelado, Schneiderman respondió con los dichos que les valieron una sutil lluvia de críticas. Estoy dolido por esto de las papayas, comenzó. En ningún momento mencioné las papayas. ¿Ya? Yeah. Dije que el tema era los drones. Todo el mundo lo dijo, y es eso. Y le voy a decir una cosa. Todo mi domingo, mi viernes, mi sábado, trabajé con los niños coquimbanos, muy especialmente por los que sufren, no como otros. Fui a una residencia, y allí había niños que son mongolitos, enfermitos, y sufren mucho. Continúa. Al escuchar esto, el concejal Camilo Ruiz lo interrumpió. Le pidió respeto. Le dijo que no puede hablar de esa manera y le aconsejó buscar asesoría. Y esto desató su molestia cuando... Bueno, se lanzó al aire que el respeto me lo tienen que tener a mí por los años de experiencia. Lo que estoy entregando a Coquimbo. Estamos trabajando, no estamos hueveando, oiga, me están increpando con estupideces, gente estúpida, esto es importante, mandado no, sensible, es la solución para los niños mongolitos, estamos pensando el cáncer, ya, estamos haciendo cosas importantes con eso, no es para burlarse, y menos de mí por mi trabajo, experiencia, mi familia, que ha trabajado por el país. Pido respeto para mí. Gracias a él, ustedes están vivos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa, señor alcalde? Ya, yeah, entiendo. Las palabras construyen realidades. Y aquí es queda en evidencia que también las destruyen. Ay, 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 hay uno que se olvidó dónde estaba hablando. Mientras el alcalde, alguien Mano Charay, le pidió manejar el tema del lenguaje, Ruiz tomó la palabra y aunque recordó que en una democracia se debe respetar a quien piensa distinto. ¿Estamos en democracia? Digo, ¿no? Pregunto. Esto es estar viviendo solo y no me contesta nadie, pero bueno. A ver, no, en WhatsApp tampoco. ¿Estamos en democracia? Ok. Ok. Bueno, sostuvo que lo que hizo Schneiderman fue intolerable. Con toda la experiencia uno no se la discute. El colega debiera asesorarse, investigar un poco más sobre el tema de cómo usar el lenguaje. Hay cuestiones que ya no se dicen, y eso no lo vamos a tolerar en ningún espacio. Por favor, colega, no se altere. Pero eso ya no se dice hace como dos décadas. Eh, 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 a ver Considerando que por la lectura de esta nota he, he cometido el rompimiento de mi tradición Y a lo largo de los últimos tres años Es el segundo improperio que lanza al aire Entonces comprenderán que me siento un poco osboscado Ante tal coprolalia Esa dilatación de palabras Ese torrente de oratoria Pero bueno pero señor, no me venga a decir que hay términos vocales que casualmente son utilizados en forma despectiva o cariñosa eh, que no se utilizan hace 20 años. Porque eso no es verdad. Le comento, hay personas que tienen un vocabulario macanudo y no por ello podemos decir que han estado comprando en los gobelinos o en Uriártica Hermendia, ¿Mm? sino que muy por el contrario, han estado ampliando su vocabulario para de alguna manera coloquial denostar su malestar o incluso impresión sobre ciertas características de terceros. No me venga con cosas, señor. Bueno, en fin. Según su perfil en la municipalidad de Coquimbo, Schneiderman es químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Y hace más de 50 años que vive en la comuna, donde tiene una conocida farmacia. Se dedica a la investigación y actualmente está trabajando en varias líneas ligadas al tratamiento de enfermedades con recursos naturales de la zona. De allí deriva su interés por el fruto. Hace años que es parte de una investigación por la molécula P1G10, una sustancia extraíble del látex de la papaya, ¿ok? que se da en esa zona de Chile y en ninguna otra parte del mundo. De esta manera, hemos estado validando en el laboratorio en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Norte, y esto lo dijo en julio del 2021 Lorena Ortega, doctora en biología y ecología aplicada e investigadora a cargo del proyecto financiado por CONICIT. Eh, no estaba con decir que la doctora Lorena Ortega ¿eh? pero había que dar todo el currículum, ¿no? Sí, Como que le encanta jugar mezclando todo. La parafernalia con la espada del augurio y los Thundercats, veo más allá de lo evidente, no veo ni una cuestión pero no importa, es de plástico y es mía, yo tengo mi espada ya yeah. de acuerdo a la indagación la P1G10 induce una relación de efectos secundarios en tratamientos para el cáncer es decir, molestias como las náuseas, la fatiga o los malestares gastrointestinales ya yeah. bueno, están los audios a ver Yo no soy químico. No quiero ser químico. ¿He estudiado química? Sí. ¿He enseñado química? Sí. No me gusta la química. Pero eso no significa que no la enseñe. O que de alguna forma no obtenga algunos conocimientos. Y respecto al cáncer, dado que el crecimiento de las células es descontrolado, que ni siquiera se manifiesta en una línea fractal, como para poder hacer un, una tasa de crecimiento medianamente medible, porque es absolutamente aleatorio. Qué lindo que estén trabajando con las papayas. Qué lindo que estén trabajando con productos que solamente hay en un lugar del mundo. Mal ahí. Pero... se dan cuenta de pronto en una noticia tenemos una información que es el vocabulario, la forma el descontrol, el hombre se descontroló, mira lo que hizo qué mala, eh, qué mal y por otro, no, es que él se defiende porque lleva 50 años trabajando en la provincia ¿no? con los niños venciendo al cáncer mm. siempre tenía mis dudas sobre eso la dualidad de no decir más que lo necesario para que la gente pueda opinar con información cejada. Mi pregunta es, ¿y estos avances están públicos? ¿Hay alguien, digamos, alguien que esté escuchando el programa que podría comunicarse con este caballero y participar en algún estudio? Digo, pregunto, porque no sé, si yo tengo un hijo y mi hijo tiene un cáncer y hay que tratarlo, y está la posibilidad, pero no lo voy a llevar porque le pueden decir mongolito, tontito, enfermito, pero está la posibilidad de sanar. No sé, yo conversaría con mi hijo y le diría, no tomes en cuenta lo que te digan, pero preocúpate de estar bien. No, no te, tengo a mis nietos que son mis exalumnos, que son cantidad brutal. Ay, menos mal que no padrines, si no estaría legado carrote. Como sea, el tema es simple interpretaciones discusiones de pasillo dándole importancia a lo que no tiene importancia buscando justificar el lenguaje cuando al fin y al cabo lo que importa es hacer las cosas y yo pregunto ¿qué pasó con los drones? desató una tormenta parlamentaria con sorpresiva decisión de no extender el estado de emergencia de los ríos ¿qué pasó aquí? una ola de críticas tanto de la oposición como del oficialismo desató esta sorpresa esta decisión del gobierno de no extender la región directamente hacia la región de los ríos el estado de excepción constitucional de emergencia del cual hablábamos ayer, el cual rige desde mediados de mayo en dos provincias del Biobío y en la totalidad de la región de la Araucanía, medida a la que el Congreso le visó ayer una nueva prórroga. Yeah. Pero no se había dicho que el día jueves, ayer, se informaría que esto iba de nuevo y ahora que no. No vamos a extender el estado de excepción en la región de los ríos. Y vamos a seguir continuamente evaluando, trabajando. Nos vamos a desplegar en las distintas regiones y particularmente en los ríos. Comunicó este jueves por la noche la ministra del Interior y Seguridad Pública, la señora Siches, en la moneda. Ya, yeah, señora o señorita, no sé. Bueno. El subsecretario del interior ha establecido una serie de compromisos... ...que ya se han materializado, pero entendemos que el esfuerzo debe ser mayor. Así esperamos poder materializar esta semana ya... ...refuerzos en contingentes, nuevos puntos de control y medidas... ...que nos permitan desbaratar a las bandas que están operando. El anuncio de la jefa de gabinete... Contradice las señales previas dadas por el Ejecutivo y las expectativas de los parlamentarios oficialistas y oposición de la región. El jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista y representante por la zona, Marcos y Lovaca, dijo estar absolutamente decepcionado de la noticia que acaba de dar la ministra, y a la espera de conocer en detalle. ¿Cuál va a ser el refuerzo posicional que tendría la policía en que el gobierno habría estado trabajando? Aunque recordó que hace tres semanas ya nos habían ofrecido un refuerzo policial y, y la verdad es que no ha pasado nada. Ya. Yeah. Yo quiero que el gobierno asuma un rol mucho más activo en términos de atacar con fuerza la delincuencia, asegurar la paz y la tranquilidad de los vecinos, no solamente en los ríos, sino que en todo el país. Yeah. La también diputada socialista por los ríos, Ana María Bravo, afirmó que es impresentable, pero ya lo presentaron, que después de haber estado en conversaciones y haber visto inclusive algunas fórmulas para concretar el estado de excepción, se haya enterado ...por la prensa... ...de la decisión... Qué lindo ¿eh? ...el senador Alfonso Duresti... ...comentó que fue un compromiso del gobierno... ...lo dijo... ...y lo planteó en la semana... ...que estaban todos los requisitos... ...así... ...lo informamos... ...y esto no es mostrar convicción... ...esto es vacilar... ...frente a este tipo de intereses... ...desde la derecha... ...el diputado Bernardo Berger... También, legislador por los ríos, tildó el anuncio como una verdadera burla. Sí, una burla. Brrr. Sí, suena bien. Y un portazo a las esperanzas de paz de los vecinos. Está nuevamente abandonando a su suerte a los vecinos de la región, pese a todos los antecedentes que están sobre la mesa. El que hemos entregado desde el Parlamento y desde los propios vecinos a autoridades locales y víctimas de los hechos de violencia. La senadora por los ríos, María José Catique, acusó que este gobierno está lleno de complejos y no tiene el coraje de combatir el terrorismo, porque tiene un pie en la moneda y otro en la revolución. Ya, yeah, compañera, ¿qué le pasa a compañera? Revolución, le dan vuelta las cosas que ahora decir. Están preocupados de cualquier cosa, menos de lo esencial que gobernar y brindar seguridad. Desde la democracia cristiana, el senador por los ríos, Iván Flores, consideró el anuncio como un reflejo de la ausencia de una estrategia clara. Esto es impresentable. Es una nueva señal de improvisación. En un gobierno que lo que tiene que hacer es gobernar, conducir y no jugar por la incertidumbre y el temor a la gente. Aquí la única señal clara es que no hay ni siquiera una aproximación estratégica que hacer con el terrorismo. No solamente hay que decir consignas o seguir improvisando, hay que actuar con claridad. La verdad es que cuesta seguir esforzándose por tratar de entender los dichos y desdichos, traspies y contradicciones en cada uno de los anuncios hechos por el gobierno. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, calificó como un error de decisión, lo que hizo el gobierno al no ampliar el estado de excepción. Donde existen los mismos hechos de violencia... Debe existir la misma respuesta del Estado y del Gobierno. No podemos tener personas, regiones, familias de primera y de segunda categoría. Mm, ya, yeah. a ver, ¿qué decía yo de andar buscando culpable? Hola, ahí estamos. No, que dijeron esto, que no, que ahora es otro, no, qué conveniencia. Mira, lo que está pasando aquí que yo tengo, oh, sí, yo tengo la razón. Tienen que escucharme a mí. Claro, te tengo que escuchar a ti como si tú tuvieras la razón. No, yo la tengo. Que vos no deis cuenta de otro problema. Ah, sí, seguro. Intransigente. No, así no funciona. Ok. Se habla del hecho. Pero no tengo idea por qué no va. Hasta ayer iba. Hasta ayer lo dejamos clarito. Escuchen el podcast de ayer y van a ver que dice exactamente lo mismo. Va. Y de pronto ya no va. ¿Por qué? No sé. No, sí, no, sí, no, sí. no sé. Un ataque de inteligencia a última hora. Un cambio de planes. No, debe haber sido algún error del departamento de prensa que informó mal, ¿no? Algún empleadillo que estaba haciendo mal su empleo. Pero ya no está empleado. Ya lo desempleamos. Entonces es como que. Nada. No. ¿Y la gente que está en el sur, en los ríos, qué es lo que quiere? Lo mismo que queremos todos. Un poquito de paz. Que nos dejen de jugar con la oreja para que no tengamos que estar mordiendo. Que, por favor, uno pueda salir a trabajar. A hacer su trabajo, ganar su dinero, volver a la casa. Y ojalá salir a comprar y volver con cosas. Y con un poco de plata. Ideal. Pero no. Estamos mal. Una vez más se repite la clásica historia. Alguien tiene la razón, pero no sabemos quién es. Y hay alguien que quiere decir algo, pero no se atreve porque sabe que no lo van a escuchar. Y que si dice algo, bueno, va a tener que llevarse todas las penas y culpas del infierno. Y que alguien en algún lugar va a decir, me lo jodí. Ay, 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 ay. Entonces, ¿qué es lo concreto? Que no va al estado de sitio. Así de simple. ¿Y qué pasa en la Araucanía? Lo mismo que está pasando desde hace meses. Si es que no desde hace años. Deporte-aventura. No hay otra forma de definirlo. Porque puede pasar cualquier cosa. Y después nos van a decir que están haciendo investigaciones. Y que se armó un comité para comenzar a investigar. Linda la cuestión. Pero en fin, ¿alguien quiere un café? Aprovechando el viaje, ah, aún es temprano. Tengo una clase a las 4. Ah, aún es temprano. Perdón, el expresidente, no tengo muy claro porque parece que yo no sé quién está, bueno, en fin, Ricardo Lagos, se refirió durante esta jornada a la aprobación del proyecto de rebajar el quórum de dos tercios a cuatro séptimos, ¿ya?, para reformar la actual Carta Magna, donde destacó la postura y el compromiso de la derecha. Ya yeah. Recordemos que los partidos de Chile Vamos, RN y Bópoli propusieron un listado de 10 puntos para avanzar hacia una nueva y buena constitución. Permiso. <ríe> ok, listo, gracias. Esto se da en el contexto de la aprobación del proyecto para rebajar el quórum de dos tercios a uno de cuatro séptimos, el cual se aprobó ayer y que fue despachado al Ejecutivo. Cabe mencionar que el ex expresidente Lago se niega a hablar de apruebo o rechazo a secas. Y ha dicho que la opción que gane necesitará de reformas y que el debate seguirá al día después del referendo. Tranquilizador. Vamos a ir a votar algo que después se va a modificar. ¡Qué bueno! En esa línea, el mandatario dijo que ha ocurrido en el día de ayer, miércoles, algo que es importante y significativo en el sentido de que partidos que hasta ayer eran muy reacios a poder entender las necesidades, lo han hecho. Desde 1990 estamos hablando de estos temas, una vez que se derrotó a Pinochet en el plebiscito. Es cierto, el siguió ocho años de comandante en jefe. Era una transición particular... El ex jefe de estado cree que lo que ayer ocurrió con los partidos de derecha es un gran signo positivo. ¿Cómo será un signo poco positivo? ¿Sigue siendo positivo? En fin. En la dirección correcta. Y esperemos que ahora sí las cosas se hagan. Porque buena parte de lo que hemos tenido en esta caldera presión. Es que no se podía hacer ningún avance. Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales, es lo que hay que garantizar. Y creo que es muy importante. Lagos también reiteró que pase lo que pase, va a tener que continuar un debate constitucional. Esas declaraciones las dio luego de participar en un seminario en el Congreso en Santiago. Ya. Yeah. Ok. Entonces. Ni fu ni mu. Pero hay un avance. El avance es que una vez que termina el plebiscito... Van a cambiarlo. Todo lo que se haya hecho. Qué bueno. Hace lo más importante. Según lo que sea considerado lo más importante. Por quienes lo consideran importante. Bajo el objetivo específico de una mejora que nos haga tener más justicia y bienestar Para, entre comillas todos, cierre comillas Ah, yo nunca voy a entender los principios básicos de la política Porque ya no son los mismos principios que alguna vez fueron Ni tampoco voy a entender cuál es la necesidad De tratar de vender algo Que no va a tener ninguna garantía Es parte de una canción típica ¿Queremos hacer algo? Muy bien. Vamos a intentar. Qué bien. Vamos a hacer lo mejor de lo mejor para lo mejor. Qué bien. Ay. Bueno, sigamos. Es momento de otro café, hacer un poco de magia y hay que seguir. les viernes se nos viene un buen fin de semana, ¿O ¿no?
1: My son, ask for But that which I leave is too small for thee.
2: ¿Cómo va todo?
0: ¿Cómo están las cosas en Palacio?
2: Profesor, tenga usted muy buenos días, siendo las 8.49 de la mañana. Yau. Estaba escuchando su... las distintas noticias. A ver, partamos. Interesante el tema de las papayas. ¿eh?
0: Sí, Bastante ¿verdad? Bastante
2: interesante. Eh, dulcecito. Uh, hay mucha gente que todavía le sigue siendo mongolitos o mongólicos a la gente con síndrome de Down, ¿eh? Sí, no tiene por qué ser ¿Por qué ofensa. No, no está acostumbrada porque es gente mayor, porque tienen rasgos mongoloides. Y por esa razón le decían así, cuando a los menos.
0: No necesariamente se, ofensa. documentar
2: esta enfermedad, el síndrome de Down. Que si no me acuerdo era un problema, una duplicación del cromosoma, no sé si era el 23 o el 33. Mi, mi, mis clases de biología están como el ajo. Así que me aventuré a eso. Pero se que, o sea, si tiene 50 años en la farmacia de un señor mayor. Entonces, claro, sí, el lenguaje es importante, especialmente en el lugar formal, que es una reunión de consejo municipal, que en realidad yo por lo que yo he visto en ciertos consejos municipales más parece un tiraredo de caca en bolsa con ventilador que, que una reunión de la de la máxima autoridad comunal. Pero bueno, son detalles. Eh, en cuanto al, al, al tema de los lagos, insisto, el gobierno es inepto. Punto. No, no voy a referirme en malos términos, sino que son a manga de ineptos. ya Ineptos... ...incompetentes y lo Ese es Alex que no sé qué está discutiendo. Y más encima que es peor. Hay gente más inepta que votó por estos ineptos. Pero como democracia es el presidente de Chile. Vamos a ver si Alex quiere compartir unas palabras con nosotros. Hola Alex, ¿algo que decirle al profesor? ¿No quieres decirle nada al profesor? Ah, se enojó porque es sin querer cambiar la oh, Ah, se enojó porque le cambió el programa. Ah, entonces ya. No, antes... ¿Sí, en serio, Alex? ¿Sí? Ah, ah, ya, no. Es que no es menor. Está entre la maña y él se le pasa la maña, pero bueno. Un genio muy particular. Sí. Ya, profesor. Aparte de eso, no sé. Lo que diga el señor Ricardo Lago Escobar es como... Pero en ningún momento se ha mojado el poto que su constitución ha, ha escuchado, a pesar de que sabemos que lleva su firma con contra la reforma. Sí. Nunca ha dicho la reforma, la, la constitución que yo reformé. Ahí no se, no se moja el poto, por si acaso. No, tiene las manos Un dato interesante. Buen día, profesor.
0: Ay, bueno, que, lo que pasa, amigo mío, es que dentro del campo de la política, lamentablemente cada palabra que sea dicha va a ser utilizada en la contra y el beneficio de partes que de alguna manera siempre han estado en contraposición lamentablemente, ese constructo necesario de diferencias y divergencias que conlleva el no llegar a ningún lado, pero sí justificar el sueldo, es parte de lo que llamamos círculo político. Después de un tiempo estamos viendo las diferencias con las cuales no se llega a nada, lo cual es un rotundo choque, y ¿qué vamos a hacer? Pero insisto, tienes toda la razón. El tema de las papayas es interesante. El tema del cáncer es el que me preocupa. Porque dentro de todo lo personal lo considero extremadamente importante. Y cuando trato de pensar en cómo se podrían potenciar algunas otras cosas, me digo, mmm, como que le falta un poquito de pasión en el tema, ¿no? Como que le falta calor, un poquito de intencionalidad. Está bien que hagan investigación, lo encuentro maravilloso. Ahora, por favor, pongan a disposición las investigaciones, que sirva de algo. Es sano, incluso es higiénico. Nos hace bien a todos. Y los señor Lagos, bueno, ya sabemos que tienen las manos impecables. Las uñas recién hechas, así como. Cada cual a su manera. O sea, el que quiere se lava las manos. La clásica canción. Malay. En fin. Estamos y caballeros. Sigamos. Thank <laughs>
1: From my mind What did I see? But what I saw that night Was real and not just fancy. Just what I saw In my own dreams Would the reflections Of my still staring back at me Cause in my dreams And no one is there in a face that twists my mind Brings me to despair
0: Trabajo, sí, lo T. publicó un dictamen que modifique las reglas del juego entre empleadores y trabajadores al término de la relación laboral. A ver, el documento establece que aquellas personas que hayan terminado su relación laboral podrán de ahora en adelante estampar en el documento de Finiquito su reserva de derechos de ser reclamos judiciales posteriores sobre materias con las que estén en desacuerdo sin necesitar para ello, del consentimiento de su empleador. Ahora me vienen con esa. Ahora, ¡qué buena! Así lo plantea el dictamen 1315-26, firmado por el director del trabajo, Pablo Centeno. Con ello, la legislación impide que, acuciados por su nueva situación de incertidumbre laboral y económica, firmen el finiquito... ...para recibir dinero de inmediato, renunciando para siempre a los estipendios adeudados o derechos pendientes. Bueno, el último finiquito simplemente no lo firmé. Yo me retiré hasta luego. Nunca lo cobré. Adiós. No, pero no me interesa. No, que No me interesa. Y aquí estoy. Los finiquitos son documentos que pueden ser suscritos en notarías sobre la dirección del trabajo en este último organismo, tanto en sus inspecciones como electrónicamente en su sitio web. La reserva de derechos, en tanto, es el acto por el cual el trabajador o la trabajadora deja estampada su decisión de reclamar posteriormente en tribunales materias con las que está en desacuerdo. Lo anterior pese a que firme el finiquito por estar de acuerdo con el resto de los conceptos y montos estipulados en el documento. Es un chiste esa cuestión. El pronunciamiento de la DT sostiene que la reserva de derechos ha sido conceptualizada por los tribunales de justicia como un acto jurídico unilateral no recepticio, que la legislación ha reconocido tácitamente como un derecho irrenunciable del trabajador y que lo habilita para interponer las acciones legales, tanto como para reclamar por la vía judicial el derecho reservado. Mm sobre la necesidad misma de la existencia de la reserva de derechos y de su carácter unilateral de parte del trabajador, el dictamen sostiene que ello se vincula directamente con la asimetría de la relación laboral, tanto durante su vigencia como a su término. Ello ya que la pérdida involuntaria del empleo supone en todo caso un riesgo inmediato y muy concreto de empeoramiento significativo de las condiciones de vida y en muchos casos de marginación social situación que puede ser capaz de llevarlo a renunciar a ciertos derechos a fin de obtener el pago inmediato de salarios erosados. Por todo lo anterior, el Departamento de Atención de Usuarios de la Dirección del Trabajo emitió un oficio destinado a los asistentes laborales de las inspecciones de todo el país, donde se dispone que, si hay disconformidades por parte del trabajador, y éste lo estima necesario, podrá formular reserva de derechos la que debe constar de manera clara en cada una de las copias, para lo cual no requiere el consentimiento del empleador o de su representante. Curioso. Bueno, recuerdo que hace muchos años, al término de mi labor con el colegio en el cual estaba trabajando, me pidieron mi renuncia voluntaria para cerrar todos los temas. Y no tuve ningún problema. Es más, en la renuncia voluntaria, fui, me preguntaron, que anotar algo? Sí voy a colocar mi renuncia voluntaria por petición de mi empleador. Muy bien, me dijeron, pero ¿cómo voy? No importa, tampoco cobré finiquito. La historia de mi vida. time. Sé que tenemos un pequeño problema de concepto. Enjoy Dreams niegan prácticas contrarias a la libre competencia... ...ante la investigación de la FN. ¿Qué pasó? Enjoy Dreams salieron al paso en medio de la investigación reservada... ...que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica... ...a la industria de los casinos de juego en el país... ...lo que incluso llevó a que la semana pasada... ...instruyera un allanamiento a la Casa de Ejecutivos y Directivos de Empresas del Sector. La firma aseguró que, en un comunicado, tiene la absoluta convicción de haber actuado siempre conforme a la normativa aplicable, incluida aquella relativa a la libre competencia. Asimismo, Enjoy, Sociedad Anónima, confía en que la investigación concluirá que la conducta de la sociedad y de sus ejecutivos principales se ha ajustado siempre a la ley y a los más altos estándares de ética empresarial. En tanto, desde la cadena DREAMS, señalaron que rechazamos categóricamente cualquier vinculación de nuestra compañía con prácticas que atenten contra la libre competencia y manifestamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades correspondientes. En la misma línea, la compañía continuará participando de la Federación Nacional Económica en los análisis de la propuesta de fusión con otro operador del mercado local, iniciado el 3 de mayo de este año. En cuanto a la reciente licitación, la firma indicó que nuestra visión es que el menor interés mostrado por diferentes actores del mercado puede deberse al daño económico ocasionado tras permanecer 15 meses sin abrir producto de la pandemia, y asimismo, a que el proceso no haya generado las condiciones necesarias para atraer a más competidores. Este año, a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores, no participó ninguna de las grandes cadenas internacionales, ni siquiera aquellas que ya operan en Latinoamérica. Más temprano, fue la Asociación Chilena de Casinos de Juego, la ACCJ, la que se refirió a la indagatoria de la FNE, señalando que esta asociación prestará su colaboración a las autoridades a fin de esclarecer cualquier duda respecto de sus acciones. La Fiscalía aún no se ha referido públicamente a la investigación ni ha entregado mayores detalles al respecto, fuentes del interior de la industria. Suponen que la indagación tendría que ver con el proceso que derivó en la autorización que entregó la semana pasada la Superintendencia de Casinos y Juegos a cinco concesionarias de juego, que curiosamente obtuvieron la renovación de sus permisos. Además, la situación se da en medio de una mega fusión en el sector, ya que Enjoy Dreams acordaron unir sus negocios, una operación que está siendo analizada por la FNE. Interesante. ¿Cómo se van moviendo las cosas? ¿Cómo de alguna manera... Siempre hay conveniencias. Bueno, dicen que no hay juego limpio. Solamente jugadores. Me pregunto quién ganará. Ya sabemos quién pierde. Está claro. Ay, ah, ay, ay. Qué entretenido que resulta esto. Siempre hay alguien que está haciendo algo, ¿no? La clásica canción. Pero bueno, ya. Estirarme, respirar. No cometer errores, no dejarme llevar por la primera impresión y respirar con calma para seguir avanzando. Aún queda mucho por hacer, damas y caballeros. El dólar sigue bajando, estamos hablando de 884 pesos, sí, una tremenda baja. Una nueva caída registró el dólar este jueves sumando su cuarto retroceso consecutivo que lo llevó a cerrar por debajo de los 885 pesos en el mercado cambiario local. Con esto acumula un desplome de 32.7 pesos en las últimas jornadas. Al cierre de las operaciones se registró una variación de 4.10 en puntas de los 882 pesos vendedor y 881.7 comprador. Se trata de su menor precio desde el 17 de junio del presente año, cuando estaba en 877 pesos. Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Ford, todo indica que podría caer a niveles... De 880 o incluso 872, pues los futuros sobre el cobre suben en un 1.06% a 3.68 dólares la libra. El índice dólar, que lo compara con seis monedas principales, baja en un 0.33% a 107.743 puntos y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años baja a 2.741% versus el 2.77 con el que había cerrado ayer. Todo lo anterior como inercia del buen dato de inflación de julio de Estados Unidos, que fue de un 0.0% mensual y un 8.5% interanual. Asimismo, Sebastián Espinosa, analista senior, indicó que el tipo de cambio nuevamente retrocede, tras las positivas noticias de ayer del PC, sobre todo con la inflación estadounidense marcando un retroceso anualizado que viene siendo del 8,5 acumulado en los 11 meses anteriores y con un cero en julio, el mercado tiende a entender que esto es como un primer indicio del estancamiento de la inflación y una posible corrección, lo que le da un espacio de maniobra a la Reserva Federal. Vamos a tener que ver qué pasa ahí. Porque, bueno, si ya se habla de un estancamiento y se habla de un cambio, es factible, más no seguro, que esto signifique una gran ventaja para nosotros. Acercando al final del programa, se acerca el maña, mañana de la Mañana. Contelo damos. Hoy día hablando acerca de cómo te caen los sudamericanos que están avecindados en nuestro país. ¿Qué destacas de ellos? ¿Virtudes y defectos en la radio de los monos? Sí, en losmonos.cl o monosconnavaja.cl, que algún día esperamos vuelva. Y aparte, como siempre, ya es un viernes, así que a las 11.15 viene Icy Rocks. Con un tema concreto, el trabajo en equipo. Y a las 14 horas me haces tanto bien, con Patricia Guilus, Siempre atento, siempre haciendo lo suyo. Y aquí estamos, coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro, haciendo lo que hay que hacer. Preparándonos para un fin de semana, evitando tomar malas decisiones, trabajando y preparando los materiales, esperando un café, esperando algunas acciones... Y esperando que uno de mis pícaros estudiantes, al cual le pregunté el miércoles si teníamos clases hoy día, me conteste en algún momento para decirme no o sí. Veremos qué pasa. Ya la próxima semana empezamos de nuevo. Así que tengan un buen fin de semana. Descansen. Tomen aire. Parece que la amenaza de lluvia solamente fueron palabras. Y lo que sigue es un cambio extraño, puesto que agosto siempre se ha caracterizado por ser un tanto traicionero. Cuidado con los fríos. Cuidado en Argentina, porque me dicen que la inflación está desatada. Cuidado en Perú. Cuidado en Guatemala. Cuidado en Colombia. Así que gracias a todos ustedes por seguir aquí escuchando. Tengan paciencia. Algo bueno tiene que pasar. Contrastes. Ying y Yang, como le dicen. Blanco y negro. Tiempo Base. Recuerden todas las opiniones. Los programas son de mi exclusiva responsabilidad. Que tengan un excelente día. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.